0: Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pues bien, en la temática del reino de Dios, ¿cuántos de ustedes saben y conocen y entienden la palabra de Dios? Ya lo Amén. han escuchado muchas veces, ¿sí? Amén. No. La temática del reino de Dios, mis amados hermanos, es una temática donde cada uno de nosotros... Dios nos permite conocer aquellas cosas que Él ha creado para sus hijos. Dios es inmensamente grande. Dios es inmensamente fuerte. Todo lo sabe, todo lo ordena. Está en completo control de todo. A veces nosotros, como seres humanos, podemos dudar de ese Dios que tenemos y a quien servimos. A veces nosotros eh, podemos pensar que Dios no estuvo presente o no estuvo al cuidado de algún familiar, de nuestra propia vida, de nuestro trabajo, de lo que sea. Y, y a veces eh, nosotros podemos pensar que Dios verdaderamente existe para algunos, pero no para nosotras. ¿Sí ve? Eh? He escuchado mucho yo a veces esa expresión eh, que dicen, no pues ¿cuál Dios? Si Dios a mí nunca me ha ayudado o Dios a mí no me escucha o cosas así pero eso no significa que sea verdad Dios está presente siempre Dios está presente siempre en todo en todo lo que nosotros vemos, hacemos, pensamos sentimos Dios está presente y Dios conoce cómo guiar nuestros caminos al punto de que utiliza aún lo que tú vas a considerar un tropiezo, aún lo que tú puedes considerar un dolor, aún lo que tú puedes considerar una angustia, una falta de trabajo, un problema familiar, aún, eh, eh, alguna situación en, en tu escuela. Todo lo puede usar Dios. Todo lo usa Dios a fin de acomodar tu camino y de guiar tu camino para al final darte la prosperidad que Él desea darte. Sí, amén. amén fíjate bien el reino de dios se acercó a nosotros el reino de dios hoy está con nosotros amén. qué entiendes tú cuando yo te digo que el reino de dios se acercó a nosotros el reino miren en un reino hay ciertas leyes ciertos reglamentos en un reino paz de cristo en un reino hay un rey. ¿Sí, amen? amén? En un reino no puede haber un reino si no existe un rey. ¿Ok? Esa es la primera instancia del conocimiento. No hay un reino si no hay un rey. El reino de Dios se acercó a nosotros por cuanto el rey se acercó a nosotros. ¿Ok? Esta mañana... Alguien me hizo una pregunta, eh, alguien del trabajo que desconoce de la palabra de Dios. Y me dice, Cristian me dice, yo veo que tú siempre andas hablando de Dios. Pero yo te puedo hacer una pregunta, me dijo. Nosotros somos hijos de Dios y así como Jesús. Y le dije, bueno, la respuesta es muy compleja. En palabras sencillas, no, no somos iguales a Jesús. Pero la respuesta va más allá. Hijos de Dios, sí somos. Sí podemos ser. Pero no es como Jesús. Y le comencé a explicar. Pero lo que yo te quiero decir a ti es esto. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, el reino de Dios se trasladó a este lugar porque estaba el rey. ¿Sí? El reino de Dios se trasladó desde los cielos a este lugar porque aquí estaba el rey. Lo que hace a un reino es su rey. ¿Sí? jesucristo caminó en esta tierra siendo el rey eterno siendo el rey de paz y una de las cosas que nos enseñó mis hermanos y amigos es que cuando una de las cosas que nos enseñó es la manera en la cual nosotros los simples mortales o los seres humanos podemos pertenecer a ese reino de dios ¿Sí? Él nos enseñó cómo podemos pertenecer al reino de Dios. Sí, amén. ¿Saben en algunos lugares, por ejemplo, quién quisiera... Bueno, de los, aquí yo sé que hay algunos que son nacidos en Estados Unidos. Pero, ¿quién se le hace una ventaja el ser americano? ¿De ustedes? ¿Creen que sea ventaja ser americano o no? Haber nacido en Estados Unidos. ¿Creen o no? ¿Sí o no? Contécenlo. Sí. ¿Sí o no? Sí es una ventaja. Es una gran ventaja. Es una ventaja muy seria. ¿Okay? Sí es una ventaja. El lugar es mucho mejor, tiene mejores leyes, mejores reglamentos, se respetan más, el salario es mucho mejor pagado, las escuelas son, son diferentes. Bueno, hay un montón de cosas que se desarrollan de esto. ¿Sí? Sí, es verdad. Entonces... Nosotros, hay, hay, maneras de, hay maneras en las cuales una persona que no es ciudadana de ese, de ese país Puede llegar a ser ciudadano de ese país La primera es, pues, la primera manera natural es haber nacido ahí Y la segunda manera es encontrar alguna manera legal en la cual seas constituido O hecho ciudadano de ese país para que entonces, cuando así suceda, puedas tú también recibir todos los beneficios que eso conlleva. ¿Sí? Bien. En el, re el ser hijo de Dios tiene privilegios. El ser hijo de Dios tiene privilegios. El pertenecer al reino de Dios tiene privilegios. Un privilegio, el mayor de todos los privilegios es que cuando nosotros dejemos esta carne, esta casa y este cuerpo, nosotros tenemos el privilegio de tener la promesa de que nuestra alma va a heredar ese reino. Un reino eterno, un reino inconmovible, un reino incorruptible, es otro reino. ¿Sí? Es la primera promesa que como hijo tienes. Pero si estás aquí en la tierra y aún no llegas a ese reino, el Señor o oh Dios te promete que si eres parte de ese reino, aunque estés en este momento caminado en esta tierra, del Señor te promete tener algo que se llama paz. Amén. ¿Sí? El Señor te promete que nunca te va a faltar nada. Sí, amén. Dios te promete que en el momento de mayor angustia te van a poder dejar todos, pero Él no te va a dejar. ¿Sí? Tiene muchos privilegios el ser del reino de Dios, tiene muchos privilegios, muchos privilegios. Aquí la cuestión es que para pertenecer a este reino, no se necesita meter un abogado, no se necesita pagar tanta cantidad de dinero, no se necesita nada de eso. Si tú quieres pertenecer al reino de Dios lo que tienes que hacer es cumplir cabalmente con aquellas instrucciones que dejó Dios para que nosotros pu pu pudiésemos ser herederos de su reino. Bueno, si ¿Sí? Primer requisito que el Señor nos pidió es soltar el mundo. La palabra se llama arrepentimiento. Soltar el mundo. Dejar el mundo sus deseos las avaricias, dejar al mundo, es decir, no, no llevar nuestra vida hacia la dirección de querer conquistar este mundo. Este mundo ya está conquistado. Yeah. ¿Sí? En nosotros, no, el, el soltar esto, porque la mayoría de los seres humanos queremos conquistar este mundo. La mayoría de los seres humanos eh, 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 sucede... Que nace el deseo de querer tener todo en, esta, en este mundo. Tierra, casas, terrenos, eh, carros, eh, más cosas, más cosas. El mejor teléfono, los mejores tenis, la mejor camisa. Y por eso la gente se afana y lucha y se despierta y trabaja y trabaja y trabaja. Y se afana y se afana y se afana. Pero al final del tiempo, cuando el Señor llama a esta alma... Pues nos damos cuenta que de nada sirvió todo ese afán, que todo ese afán fue en vano, porque verdaderamente ningún hombre se lleva nada una vez que deja este cuerpo. Sí. Amén. ¿Sí? Entonces, lo que Dios nos pide a nosotros, mis hermanos, es entender eso, que lo captemos, que veamos, que veamos y entendamos. Que en este mundo no trajimos no traímos nada a este mundo y tampoco nada nos podemos llevar. Sí, que comprendamos que solo somos peregrinos en esta tierra. Algunos somos peregrinos a la mitad del camino. algunos otros como ellos son peregrinos al inicio del camino. Pero cada uno peregrino en sí. Todos sí, peregrinos por igual. ¿Sí amén? llevando en nosotros, lo único que debemos de cargar en nuestro morralito, son las promesas de Dios, nada más eso, debemos de cargar en nuestra mente, en nuestro corazón, la promesa de que un día Dios se ha de manifestar en su reino, y entonces vamos a heredar ese reino venidero, ¿sí amén? amén. Miren, cuando yo fui a un panteón municipal, yo recuerdo es tan vivamente porque yo fui a un panteón municipal y miraba todas las cruces, no todo, todo miraba todas todo las lápidas. Y luego fui y me acerqué a un lugar y miré un lugar como pura tierra así y un montón de hoyos, sin mentir, más o menos como unos, no sé, 80, 90, así, no sé. Un montón de hoyos sobre la pura tierra así. Y yo pues, me hizo extraño. Entonces le dije, oye. Le dije, ¿esos hoyos para qué son? O, ¿O ahí hacen las tumbas o qué hacen ahí? ¿O para qué son? Y me dijo, ¡ah! No, pues son los del día. Yo le dije, ¿cómo los del día? Y me dijo, pues sí, es la gente que vamos a recibir hoy, ya está contado por número. Yo dije, ¡santo Cristo! Y entonces me di cuenta que somos peregrinos. entonces me di cuenta que de nada sirve tanto afán en esta vida me di cuenta y luego me puse a pensar pues a ver en Tijuana somos como dos millones de personas es lógico que se mueran diario como cien todos los días todos los días están haciendo un puño de hoyos para llenar a la gente tierra y una flor y se fue y el que sigue en otro vez. ¿Sí, ¿ve? Sí, Somos peregrinos, este lugar no es un reino que nosotros queramos conquistar La tierra no es un reino por el cual tú te debes desgastar de querer conquistar Esta tierra no, esta tierra no sirve, esta tierra no es válida, no te la puedes llevar sí, No puedes heredar esta tierra porque cuando te mueres no te la puedes llevar sí. Pero hay un reino Allá en el cielo Hay un reino que no nos quiere a nosotros carne Que quiere a nosotros alma El alma que nosotros tenemos aquí Esa es Esta alma, mi alma alaba a Dios Mi cuerpo no quiere alabar a Dios Pero mi alma sí ¿Sí? Entonces esta alma un día va a despertarse de ese sueño Y entonces van a ser puestos delante de, de cada uno de nosotros Dios nos, va a estar delante de cada uno de nosotros Y va a ejercitar un juicio Pero ese juicio muy contrario a lo que la gente piensa A las teorías que piensan De que hay una balanza donde dice Pues a ver 5 kilos de, de estas cosas buenas y 20 kilos de pecados y otros 5 kilos de cosas buenas y otras no, así no es es irrelevante porque un solo pecado pesa más que todas las obras de justicia que pueda hacer el hombre un solo pecado pesa más que todas las obras buenas que pueda hacer el hombre uno solo uno eso está escrito así sí, la paga del pecado es la muerte sí, la muerte eterna ¿sí? un pecado por allá del otro lado del mundo hay religiones que enseñan bueno que si hiciste 20 cosas malas pero haces 21 cosas buenas entonces tu balance está en positivo pero eso no es lo que enseña el Dios de esta Biblia ¿eh? sí, amén. El Dios de esta Biblia dice que la paga del pecado, de uno es la muerte eterna. Sí, amén. El Dios de esta Biblia dice que todas, 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 no una, todas nuestras justicias, juntas, todas, son como qué, hermano Luis. Son como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias juntas Todas Nuestras justicias juntas Son como algo sucio que se desecha pues. Ay, ¿Sí? Amén. Ese es el, lo que dice el Dios de esta Biblia Pero también el Dios de esta Biblia dice Que a Él le ha placido darnos este reino Aleluya. A Él le ha placido darnos el reino Sí, amén, a Dios. No por nuestras justicias No por nuestras obras de justicia No por eso Porque a Él le plació Porque Él es tu creador Bien, a Dios. Porque Él te creó Dale. ¿Cómo te llamas, hija? Sandra Sandra. La, esta Biblia, este documento Dice que Dios te formó a ti En el vientre de tu madre sí, amén. Y ahí te dio vida eso es lo que dice el Dios de esta Biblia el Dios de esta Biblia nos conoce bien nos conoce a la pura perfección Él nos diseñó Él nos creó ¿Sí? ¿Amén? y a Él le ha placido darnos a nosotros su reino por eso es porque Él quiere, Él quiere que todos lleguemos a su reino, por eso es que Él no dijo, bueno, pues, que, que vivan la vida, y al final los juzgo, a ver, si tienen más cosas buenas que malas, pues pasan al reino, y si no, pues no pasan. ¿Saben por qué no hizo eso? Porque no iba a haber nadie en el reino. Porque nosotros no somos malos, somos malísimos. Amén. Porque nosotros no pensamos en hacer el mal Sino que nuestra conducta es de continuo al mal Que en crecimiento al mal Esa es la conducta del ser humano Por eso es que Él puso esta salvación Y puso este reino en sus propios hombros Él conquistó ese reino para nosotros ¿Cómo lo conquistó? Con sacrificio con sudor, con lágrimas, con latigazos, con escarnios, con su misma sangre, atravesado de manos, de pies, de un costado, herido en, en su cabeza con una corona de espinas. Así lo conquistó el reino. ¿Quieres conquistarlo tú? Solo tienes que creer. Ese es el precio que él puso, el precio de la humildad. Ese es el precio que él le puso a este reino. El precio de la humildad. ¿Sabes por qué leí esto? Porque él dijo, él dijo así, en esta parte. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. A ver. También dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, llega Dios, a nosotros adultos, llega Dios y te dice, mira, aquí están las llaves para tu casa en el reino eterno. Y tú empiezas a cuestionar y decir, ¿pero qué tengo que hacer? ¿O más o menos cuánto vale? ¿O cuántas veces tengo que ir a la iglesia? ¿O, o si le, tengo que hacer siempre el caso al pastor? ¿O qué tengo que hacer? ¿O, cuándo, o qué hago? Todo lo cuestionamos nosotros, los adultos. Sí, amén. Todo lo cuestionamos. Es más, ya la gente dice si parece demasiado bueno, no es verdad. Porque lo cuestionamos todo y porque cuando el hombre ofrece algo demasiado bueno, en verdad no es verdad. Sí, como la gente que pasa, y que te vende la pomada que te cura, qué tienes, lo que tú tengas se lo cura. Dolor de cabeza, cansancio, de pies, no sé qué, lo que tengas se la cura. Porque cuando el hombre ofrece algo que es demasiado bueno, en verdad no es verdad. ¿Viste? Pero Dios, Dios te ofrece a ti algo tan demasiado bueno que nosotros lo dudamos para recibirlo. ¿eh? Pero Él es verdadero. Él mismo es la verdad. Pero si yo agarro ahorita un puño de chocolates aquí y le digo, niños, vengan, agarren chocolates... En su vida me van a preguntar Que por qué le estoy dando chocolate En su vida me van a preguntar Que si son de chocolate blanco, oscuro O negro, verde sí, en, en su vida me van a cuestionar Que qué tienen que hacer, que qué trabajo tienen que hacer que qué tienen. Solo los van a agarrar a Y si me descuido un poquito Van a estar todos embarrados comiéndoselo Por eso es que tenemos que ser como niños Para dar su reino Solo tenemos que recibirlo. Señor dice, ya vine, ya conquisté este mundo, Cree, arrepiéntete, deja, suelta el mundo, cree en mi evangelio, sí, bautízate en mi nombre y ya, ya. y ya, viente al reino. Bueno. Tú dices, pues sí, a mí, pues ¿por qué no? No me de arrepentirme, bautizarme y a ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí, ve? Bueno. Pero al hombre se le hace demasiado fácil. Que de repente el hombre empieza a decir en su corazón, no, pero es que si les digo eso, pues todos van a ser hijos de Dios. Pues sí, esa es la intención de Dios. A Dios. Pero el hombre empieza a, empieza a faltarle humildad y empieza a ponerle trabas al otro ser humano. Tienes que arrepentirte y, 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 y bautizarte y también tienes que hacer A, B, C, D, F, G y si no, entonces no pero todas las letras se las aventó el hombre, porque Dios pagó el precio de la salvación Dios pagó el precio de la salvación Dios pagó... ¿cómo te llamas mija? tú Yamilet. Yamilet. Yamilet Cristo pagó el precio de tu alma Él pagó el precio de tu salvación, ¿tú comprendes eso o no? ¿más o menos? mira mija nosotros los seres humanos Tenemos dos cosas por verdad La primera Hemos nacido en esta tierra Y la segunda Vamos a dejar esta tierra El día y la hora Dios lo sabe Pero no hay manera de cambiar Esas dos verdades ¿Viste? Nosotros Ya estamos aquí Tenemos que prepararnos ¿Para dónde vamos a ir? Aquí ya estamos. ¿Listo? A veces el hombre, ya miler, se prepara, se prepara y agarra y hace graneros y echa en el banco y construye casas como para vivir 400 años. Y se afana. Pero a los 70 Dios llama a su alma. Y todo lo que dejó aquí, aquí lo deja. Y quién sabe quién lo va a usar. Pero él mismo se va sin nada hacia la eternidad. ¿Viste, Yamile? Esta Biblia nos enseña a nosotros a vivir en esta tierra con una palabra que se llama contentamiento es decir agradecidos con dios por lo poco mucho que tenemos en esta vida no conformistas ni ociosos claro que no el siervo de dios debe ser diligente en lo que hace educado, trabajador, diligente en lo que hace pero no sobreafanar su corazón o su vida al punto de que relegue las cosas de dios y la eternidad como un segundo plano. El primer plano es aquel reino y la palabra de Dios. Si ¿Sí ves? Si tú haces eso, entonces estás haciendo y harás tesoros en el cielo. A ver. Hay cosas que te generan tesoros en la tierra. Y hay cosas que te generan tesoros en el cielo. Por ejemplo, si nosotros trabajamos para una empresa, nos generarán tesoros en el cielo a la semana o a la quincena. Pero si nosotros vemos a una persona, a un pobre con hambre a una persona con frío, si visitamos un enfermo, si visitamos una viuda, si apoyamos a un huérfano, eso nos genera tesoros en el cielo. Amén. ¿Amén? Entonces nuestra conducta debe siempre de ser aquella conducta que mostró el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, mis hermanos, a nosotros se nos dice cristianos, pero verdaderamente hay pocos cristianos. Porque cristiano significa imitador de Cristo. A ver. Está fácil. Una persona puede decir, no, yo soy cristiano. Ok, pero ves a un desvalido y ni te mueve el corazón. Ves a un pobre con desvalido y dices, pues que trabaje. No vas a visitar a un huérfano. No visitas a la viuda. No visitas al enfermo. Pues cristiano, cristiano, como que se dice, imitador de Cristo, no está haciendo. Puede ser que alguien, que alguna persona sea hijo de Dios, pero que su conducta no sea cristiana. ¿Sí me explico con eso? Sí, amén. Es decir, que alguien haya reclamado el beneficio y el derecho a pertenecer a la familia de Dios al haber creído, arrepentido y bautizarse, pero que su misma conducta no refleje a Cristo. Que tus actividades no reflejen a Cristo. Cristiano es un imitador de Cristo alguien que camina como Cristo que se preocupa por las necesidades que Cristo se preocupó que busca solventar con sus recursos aquellas necesidades que tiene el hombre especialmente y en ese orden parecido huérfanos, viudas enfermos gente en, en prisiones gentes en cárceles esas cosas busca Dios, porque Dios Dios no vino por lo que el mundo considera sabios y ricos y poderosos, no el Señor Jesús vino por aquello que el mundo desprecia ¿sí? ¿sí? porque de lo que no es nada para el mundo Dios hace y levanta grandes siervos de Dios. Grandes siervas de Dios. ¿Sí, amén? La mano de Dios no está corta, mis hermanos. La mano de Dios no está corta. Y lo que te tengo que decir yo a ti es que sin importar qué o quién te diga o te pueda decir que tú no eres valioso o que tú no eres hijo o hija de Dios, si tú has creído en Dios si tú has sido bautizado en el nombre de Jesús, tú eres hijo de Dios. No porque un hombre te lo diga, porque, porque el pertenecer a la familia de Dios no, no lo autoriza un hombre. Es algo que hace Dios. Los cuales, dice la palabra, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Cuando tú crees y te bautizas Tú eres hecho hijo o hija de Dios Sí, amén, gloria a Dios Sin importar qué Sí, amén sí. En ese tenor, mi hermano, yo quiero Volverte a asegurar Tu confianza Tú tienes que vivir en esta vida Con confianza De que tú eres hijo de Dios Eres amén. heredero de Dios Eres coheredero con Cristo Y tú vas a ese reino en ese reino No es que tú vayas a llegar aventando la puerta Es que esa puerta se llama Jesús Y Él te está esperando con los brazos abiertos Dale. Esa es la diferencia Para aquellos que no han creído aún en el nombre de Jesús O que no han puesto su fe y su confianza en el nombre de Jesús Tengo que decirlo No hay manera de que entres a ese reino no hay una obra suficientemente buena que puedas hacer para entrar a ese reino la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado esa es la obra de Dios amén quiero mi amado hermano recordarte que en esta vida solamente somos peregrinos no te afanes en esta vida no, no, no dejes que esta vida te agobie vive feliz vive con toda la alegría del corazón este tiempo te lo, es un regalo de Dios este tiempo que vives en este momento es un regalo de Dios sabes yo nunca he visto a una persona en verdad no lo he visto a una persona que esté ahí y digan Emily te traje estos tres regalos yo no he visto que agarre era... por qué me trajo estos regalos yo no he visto a nadie que le llegue a alguien con regalos y se ponga triste el segundo que estás viviendo es un regalo de Dios el minuto que estás viviendo es un regalo de Dios No, no necesitas más para estar feliz no necesitas más para estar contento. No necesitas el carro, no necesitas la casa, no necesitas los tenis, no necesitas el trabajo, no necesitas a tu amigo, no necesitas a tu pareja, no necesitas nada para estar feliz. El segundo que vives es un regalo de Dios. Eso es más que suficiente para estar feliz. Para estar agradecido con Él. ¿Sí, amén? Amén, Pon tu confianza en Jesús. Miren, yo le digo esto siempre a una persona. La Biblia dice que el diablo es de esta tierra. Es terrenal. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús una, una vez más va a regresar. Pero va a regresar en las nubes. ¿Sí? ¿Sí? Nuestra vida cristiana, nuestro andar cristiano, por ende, debe de ser así. Derechito, mirando hacia arriba. ¿Sabe por qué? Porque de ahí esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso el Señor dijo que venía de arriba. Para que nosotros anduviéramos por esta vida con la cara hacia abajo, tristes, derrotados, agobiados porque así nos vemos cuando miramos hacia abajo sí, amen, amen. y ciertamente así es porque cuando estás viendo hacia abajo estás escuchando al diablo cuando anda con la cara hacia arriba es porque está seguro tiene firmeza, sí. tiene fortaleza Dale, dice gloria a Dios yo espero a mi salvador de allá de las nubes sí, con amen. su cara en alto si sí, amén que el diablo no te convenza de nada tú eres hijo o hija de Dios que el diablo no te diga que tú eres menos o estás derrotado. Tú eres victorioso en Cristo Jesús siempre. ¡Maldita! Él es el verdadero rey. El rey vino a esta tierra y el rey te va a llevar cautivo también a su reino. Gloria. ¿Sí, amén? Sí. Gloria sea el nombre de Jesús.